0: Deus.
1: Graças Obrigada, Ju. Boa noite para o pessoal que acabou de chegar. Vou colocar aqui para vocês. Nós falaremos hoje sobre o capítulo 41 e 42 do nosso lar. E o capítulo 41, estão todos vendo aí? É, o título é a Convocação, é, Convocados à Luta. E esse capítulo, os dois capítulos, na verdade, eles são bem interessantes para nós nesse momento, porque, querendo ou não, nós estamos vivendo uma guerra, não né? uma guerra é, com armas de fogo ou armas nuclear, mas uma guerra é, biológica, nós podemos dizer, que é encontra um inimigo que nós né, não, não podemos ver. Então, acho que esses capítulos André nos trouxe e será de muito bom proveito e de muito ensinamento. Então, assim, lembrando, quem quiser falar é só tirar o, o microfone do mute para a gente discutir. E é muito importante que vocês participem, deem a opinião de vocês, a interpretação de vocês sobre o, o texto ou até mesmo uma experiência que vocês estão vivendo ou já viveram então vamos lá eu fiz um resuminho nos primeiros dias de setembro de 1939 então lembrando que primeiro de setembro de 39 começou oficialmente a segunda guerra mundial nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais assim mesmo a guerra sendo não atingindo nós sabemos que nosso lar fica né aqui em cima do Brasil e mesmo a guerra não, não, não é, como é que fala, não sendo, não, o Brasil não tendo ligação é, direta com a guerra, é, aqui André já nos mostra que é, o, o nosso lar, como outras colônias espirituais ligadas à civilização da América, americana, sofreu também esse choque com a guerra que, vi, que começava lá na Europa. Tão destruidora nos círculos da carne, ele traz, quão perturbadora no, no plano dos espíritos. Então, assim, no, a destruição a, é, física, ela não chegou no plano espiritual, porém, a perturbação que a guerra, que, essa, que qualquer tipo de guerra causa, ela também atinge os planos dos espíritos. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Então ele fala aqui que as grandes fraternidades, que os grandes espíritos trabalhadores do Cristo, já suportaram essas vibrações contrárias ao bem há muito tempo, e já estavam tendo muita dificuldade de auxiliar. Anotavam-se, porém, agora, fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia, Ásia lutavam em silêncio, preparavam-se em nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Então, lá, os círculos espirituais da velha Ásia já lutavam há um tempo em silêncio, porque, se a gente for lembrar da história, já tinha começado um negocinho lá no Japão, é, e antes da explosão da, grande, da Segunda Grande Guerra. E então, ele mostra aqui que os círculos espirituais, que o nosso lar já começava também a se preparar para algum tipo de serviço. Além das valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador que tivéssemos cuidado na esfera do pensamento preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem de ordens sentimental. Então, assim, é, há muito tempo, nós, é, o André já vem falando da história do pensamento, da importância de nós nos preservarmos a, o cuidado com relação ao que nós estamos pensando. E, da, da, a, e através disso, quanto que a, a inclinação para sentimentos ruins que esses pensamentos nos trazem. Aí ele começa, Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiros e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Então aqui também uma outra lição, que a gente tem o costume de sempre julgar, achar que eles são criminosos, né? E eles não, eles, é, ele começa a compreender que são simplesmente irmãos ignorantes que resolvem, através de uma guerra, é, 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 manifestar né, manifesta essa desordem no planeta, porque uma guerra ela manifesta uma desordem no planeta, que é o que nós estamos vivendo agora e que a espiritualidade eles trabalham para que isso para reprimir esse tipo de desordem, então a gente percebe que Deus está assim, o tempo inteiro no comando mesmo sabendo nós que a própria guerra não é que Deus é, inventou a guerra, não, isso é coisa dos homens mas ele, tudo que acontece tem a permissão divina, até o que nós chamamos de mal mas André ele nos mostra que a gente é, tem o conceito que é maldade, eles, eles chamam de ignorância, né, de pessoas que estão cristalizadas na ignorância. Então, tudo existe é, uma permissão que Deus concede, e até para algo que, é, no, na nossa visão, é ruim, mas tudo também existe um limite como é o caso da, da guerra, né? vai até um certo limite e a espiritualidade ela trabalha para reprimir isso. E aí o Salúcio, que estava conversando com o André, ele explica, quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem na casa do pai e pagará um preço terrível. O que, que ele quer nós sabemos, depois, lá na frente, eu vou dar um spoiler para vocês, eu não, apesar de eu não ter combinado com o Juliano, mas a gente sabe que quando se envo quando envolve essa coisa de mundial, todos é, pagarão de alguma forma o preço. Claro que cada peso né, tem sua medida. Não é quem, quem cabeça pagar, arcará com uma consequência maior do que quem está simplesmente de braços cruzados e só assistindo. Mas vamos lá. E aí, André, é, André nos traz algumas observações. Ah, deixa eu ver se eu já pulei aqui. Não. Aí ele fala que, eu não, eu não sei se eu vou falar lá na frente, que agora eu não me recordo, mas eu anotei aqui, que ele fala que o, que o Clarins suou em outubro, é, é, no começo dessa, no dia 1º, como eles ficaram sabendo que iniciava a Segunda Guerra Mundial, que foi um clarim que soou lá em nosso lar, e esse clarim foi explicado, ele só, é, escutado, eu lembrei, eu vou falar mais para frente, quando a espiritualidade superior nos chama, chama a atenção né, dessas, dessas colônias para que, que da necessidade de auxiliar a terra. E eu estou eh, voltando nisso porque eu lembrei logo em, em, no começo lá de novembro minto, foi lá no, no, quando começou a nossa quarentena aqui em março todo mundo ficou muito assim apreensivo com relação à notícia, se a espiritualidade tinha alguma notícia sobre isso que nós estávamos vivendo e eu lembro de uma entrevista do Divaldo Franco, não sei se vocês assistiram que ele falou que em primeiro de, que ele tinha recebido uma mensagem, não sei se foi de Joana ou se foi de outro espírito, que no, em outubro de 2019, o mesmo clarim que havia soado na Segunda Guerra Mundial soou em nosso lar. Então, se a gente for recordar, né, foi logo e começou a explodir a história da pandemia lá na China. Mas... Voltamos aqui para o texto. E aí, André nos traz algumas observações muito importantes com relação à obsessão coletiva então, que sofrem as nações que estão envolvidas na guerra e de como elas são influenciadas pelas legiões da sombra. Então, ele, ele traz no texto informações muito importantes. Se alguém tiver alguma outra, eu destaquei aqui a que me chamou mais atenção. Os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização de forças do mal. O que ele quer dizer? Que o mal aproveita dessa, se aproveita dessa situação de guerra, dessa, dessas mentes né, dos países agressores que estão... Com, não todo mundo, é óbvio, né? A gente sabe que existem se bobear, até a grande maioria das pessoas que moram, nesse, são habitantes desses países, eles são contra a guerra, mas as, é, o, as forças do mal, elas se alimentam dessas mentes de comando, dessas mentes que estão ligadas é, vibratoriamente à, à guerra, justamente para induzir cada vez mais a maldade, para incentivar cada vez mais o trabalho é, anti- ao trabalho do Cristo. O trabalho é o contrário ao trabalho do bem. Então, André nos traz, a primeira reflexão que ele nos traz nesse capítulo é isso. Segundo, ele fala, coletividades operosas converte se em autônomos, ou seja, obedecem à vontade alheia do crime. Então, a população é, começa a obedecer essa vontade do crime sem vontade alheia, sem perceber que está entrando nessa frequência. Como? Ah, eu não eu, eu concordo, é, vamos falar da Segunda Guerra, mas vamos pensar no nosso dia a dia hoje. Ah, é, hoje nós vivemos é, uma divisão entre bolsonaristas e não bolsonaristas, eu não gosto muito de falar de política. Mas quando você compartilha essas coisas, quando você entra nessas discussões, gente, você está alimentando esse tipo de vibração, de energia. Não quer dizer que você tem que viver alienado, não é nada disso, que você não tem que ter sua opinião, é óbvio que você tem que ter. Mas a gente tem que perceber, às vezes, o quanto a gente não está sem perceber, sendo influenciado para desordem, para incitar a briga, a desarmonia, isso que a gente tem que perceber. E aí ele fala, legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campo de perversidade e horror. Então ele fala que legiões de espíritos muito apegados à maldade, utilizam as, as grandes oficinas que seriam para usar do progresso da coletividade, mas justamente para fazer o trabalho ao contrário, ou seja, utilizam-se dos grandes poderes, das, das, grandes, é, das grandes entidades que são responsáveis para auxiliar o progresso da humanidade, mas estão tão ligadas nas coisas materiais e nas guerras, que eles utilizam isso para transformar em campos de horror né, e de perversidade. E aí ele fala que né, nem tudo são... É, a gente percebe que, ao tempo todo, a espiritualidade está amparando. Mas... Enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. E aí, eu quero estender esse agredidos, porque às vezes a gente fica, foi o que eu falei lá no começo, a, a maioria das vezes, e muitas vezes, os agredidos não são somente os, os cidadãos que moram nos países que estão sendo atacados. Não, podem ser as pessoas que moram até mesmo no país que está comandando, encabeçando a guerra, mas não concordam com aquilo que estão vivendo. Então, eles também são os agredidos. Então, o auxílio é para todos, que a gente percebe, tanto para o agressor, da maneira que a espiritualidade auxilia, tentando induzi-lo, reprimir esse tipo de, de agressão, de sentimento, de violência, como também quem está sofrendo esse tipo de agressão. Se alguém quiser falar, já sabe. Vamos lá. E aí ele fala. Oi, pode falar.
2: Rita, é, eu, dá para me ouvir? Está ouvindo bem? Estou sim. É, pegando assim, um pouco de tudo que está sendo falado, é, a gente acaba percebendo também que tudo isso acaba tendo um porquê, né, que assim, a espiritualidade, como você mesmo disse, Deus, ele faz tudo de uma maneira muito perfeita, né, então assim, se a gente observa um pouquinho, eu tenho um pouquinho só de conhecimento, mas a gente vai observando e, e indo lá para trás, quantas guerras, né, quantas aconteceram, mesmo até na questão de resgate e o que isso trouxe de, de, de despertar para as pessoas que estavam ao redor para se melhorarem, né? Se a gente for trazer para os dias de hoje, é, é, essa pandemia ela tem feito de certa forma a gente entrar numa sintonia de querer o bem, né? De, de é assim, tem algumas, tem muitas coisas ruins acontecendo mas também tem uma energia muito bonita acontecendo e que as pessoas estão se conectando de uma forma muito bonita, né? Eu vejo, assim, muitas pessoas falando que não estão mais assistindo TV, que estão usando melhor o seu tempo. Então, isso também acaba ajudando e fazendo a gente refletir, né? De ter uma elevação, se é que eu posso dizer assim, espiritual melhor, né? Então, nada disso é por acaso e o papai do céu sempre tá fazendo as coisas bem certinhas,
1: né? Com certeza, Vânia. Excelente reflexão. Inclusive, eu até outro dia assisti um assisti não, escutei um podcast do Haroldo e era o assunto era sobre transição planetária, né? Eles 2011 esse podcast, e aí ele estava falando just... não minto, agora estou confuso porque eu tanta coisa dele mas eu acho que era uma coisa atual mesmo e aí ele ele estava falando sobre os é, que esses flagelos é, coletivos que a humanidade passa servem para que realmente nós ganhemos saltos de, de, de progresso moral, então assim é, não dá para contabilizar né ninguém aqui tem é, tem essa capacidade evolutiva de saber isso, mas segundo ele, é, assim, uma coisa um progresso moral que a humanidade levaria assim, milênios num flagelo é, coletivo, você tem saltos de 100, 150 anos você ganha essa, esse, esse progresso, né mas, e, então com certeza, Vânia, tudo tem o um propósito e o propósito é sempre para o melhor não existe propósito para o pior. No começo a gente fica assustado, amedrontado, achando que são, são coisas que vão fazer com que a gente regrida, mas não, né? a gente sabe que não. A gente, o espírito ele não regride, ele, pro, ele pode estagnar. Mas, o propósito, mas a grande maioria, eu tenho certeza que vai ter um salto aí grande de consciência. Mas vamos continuar. É, e aí ele fala, se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, como mais propriamente devemos lamentar o povo que ouvidou, ou seja, deixou esquecer a justiça. Então a gente precisa é, prestar atenção aqui, que ele pede para que nós reflitamos que é, nós não podemos somente lamentar quem está ao contrário às leis divinas. E sim também prestar muita atenção quem esquece, ou esquece não, porque ninguém esquece, né? mas quem fica ali de braços cruzados sem, é, sem perceber que precisa andar nas leis, é, embaixo das leis, sobre as leis de Deus. E aí André nos relata que após as primeiras bombas caírem no território polonês, o um intenso clarim se fez ouvir por mais ou menos 15 minutos em nosso lar e nos fala da intensa comoção que tomou conta de todos. Narcisa explica que é a convocação superior aos serviços de socorro da terra. E aí Tobias explica, quando sou o clarim de alerta em nome do senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações quando Tobias falou isso para o André é, no caso em nosso lar, era um clarim sonoro, e André estava aprendendo, aprendendo através de Tobias que ele precisava tranquilizar o coração e a mente mas principalmente o coração para tentar escutar qual que era o apelo que Deus e que a espiritualidade estava fazendo. E nós precisamos fazer isso também, né? Estamos passando por esse momento de pandemia e nós precisamos tranquilizar e calar a nossa mente e o nosso coração para saber o que, que o Senhor está pedindo que nós façamos, ou melhor, o que não, nós paremos de fazer, o que, que nós precisamos mudar em nossa vida, porque assim, se nós, todos nós estamos passando pela mesma situação, só que de maneira emocional, diferente. E cada um de nós trazemos em nosso íntimo os problemas que nós precisamos resolver. Então, assim, a, diferente da guerra, que todo mundo passou por essa situação de caos, nós estamos passando por uma situação de caos, porém nós temos escolhas, e muitos na guerra não, não tiveram, tiveram que ali seguir o fluxo. Nós não, nós precisamos saber o que, que nós devemos mudar a nossa vida. Ou não, às vezes a gente nem precisa fazer alguma mudança, o que, que nós precisamos agregar, ou o que, que nós precisamos nos livrar. E não são coisas materiais, são sentimentos, são sentimentos. Que nos, que nos prendem, né, que nos atrasa. Pode
0: falar, quem quer falar? Eu. Oi, Oi, Gil, pode falar. Então, Rita, uma coisa muito interessante, né, quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei, como você, eu também lembrei desse momento atual, né? principalmente sobre essa informação do Divaldo, que ele, tem, que, que ele trouxe, né, dizendo que o Clarim tocou mais uma vez, e o que a gente observa, assim, em contato com a casa espírita, em contato com a espiritualidade, é que, em momento algum, é, a gente está desamparado, né? Então, assim, todos nós aqui que começamos esse curso é, online, justamente para que a gente pudesse dar um prosseguimento, trazendo informações, é, e tantos outros trabalhos as casas espíritas têm ajudado muito. Mas... O que eu percebo, assim, né, em contato com os assistidos, em contato com aquelas pessoas que procuram a casa, que aqueles que se realmente se dedicam, que aqueles que realmente, é, para o momento, para refletir, para esse momento né, na, da, que nós estamos passando para refletir, eles têm uma melhora, assim, é, é, de uma semana para outra. Parece que é algo milagroso. E não é, é simplesmente um pouquinho de dedicação. Eu acho que é isso, quando ele, o Tobias fala isso, né, que a gente tem que parar com esses ruídos de baixo para a gente ouvir e, e, e para gravar esse apelo do alto em nossos corações. É algo que a gente tem que fazer aqui. Né? Isso é claro, no momento de cada um, o despertar é de cada um, mas com esses exemplos, né, tanto nos livros e com os exemplos que a gente tem na experiência da casa espírita é, é fica nítido que, que o amparo de Deus ele está sempre presente e aqueles que realmente param e silenciam os ruídos para ver ouvir realmente o esse esse tocar do clarim é, traz uma transformação incrível para gente
1: Concordo, Ju. E hoje, assim, nessa vida moderna que nós levamos, os ruídos são muitos, né? Então estava todo mundo, assim, numa vida louca, num, num automático, e aí a gente foi, assim, constrangido a ficar em casa, sem sair de casa, é, muitos sofrendo por conviver 24 horas com, com a família, com, os, com a esposa, com o marido, com os filhos, é, então eu acho que pra, e aí eu acho que foi que é o momento que todo mundo deu uma surtada, não que eu não dei, todos demos uma surtada, né? Porque a gente, quando se vê só com, com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente não tem para onde fugir, porque a gente não tinha mesmo. E aí foi esse foi, nós fomos obrigados, obrigados a calar, né? Não, não foi escolha. Então, a gente tem que prestar muita atenção se a gente já começou esse trabalhinho aí de, de escutar o que o senhor quer da gente. Então, vamos lá. Quando o um misterioso instrumento deferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e languicos. E libraram-se no firmamentos. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Então, aqui a gente observa que o recado veio lá de cima mesmo. Aí, no texto, André nos relata as inquietações que, de todos e as formas e níveis que tomaram conta da população do nosso lar. Que, e aí ele fala lá que ele foi escutando aos poucos a inquietação, né? Que cada, das pessoas que estavam todos se dirigindo ao grande parque, em frente aonde estaria o governador, e que, como nós, eles estavam assim, todos apavorados, cada um com as suas preocupações individuais, então a gente observa que eles também são ainda têm esses traços de egocentrismo que nós temos também aqui né, na Terra, todo mundo, nós, nós seríamos assim, ah, e a minha viagem, o meu trabalho, e o meu aquilo, e o meu isso, e eles a mesma coisa, lógico, que nas condições né, de, de espíritos vivendo na espiritualidade, e que todos se dirigiam à praça, em frente à governadoria, para saber o que estava né, por acontecer e o quanto isso envolveria a vida deles, porque essa é sempre a nossa preocupação. Quanto isso vai afetar a minha vida? Eu pensei muito sobre esse trechinho que parece bobo, mas o, a gente é assim o tempo todo. A gente não pensa assim, nossa, o quanto isso vai afetar a humanidade, a comunidade que eu vivo. Inclusive, tem, né? Para frente eu coloquei dois trabalhadores do nosso lar, moradores de lá, conversando, e um deles fala assim. Será crível que a calamidade nos atinja a todos e o interpelado que parecia portador de grande equilíbrio espiritual replicou sereno. De qualquer modo, não vejo motivo para as precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma benção. Quanto ao mais, tudo é natural ao meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. Então, você vê que aqui é um trabalhador que ele pensa num todo e também a aceitação que ele tem, né? A doença, ela é a mestra da saúde, o desastre da ponderação. Ele faz com que realmente, quando a gente está em meio de um desastre natural ou de saúde pública, a gente começa a ponderar várias coisas, ponderar o que realmente... Será que realmente eu preciso viver com tudo isso que eu tenho em casa? Será que eu preciso ser tão estressado? Será que eu preciso tratar minha família desse jeito? Será que eu realmente preciso me ocupar tanto, tanto tempo no trabalho? Eu tenho certeza que todos nós aqui fizemos muitas reflexões desse tipo, desse nível. E esse trabalhador chama atenção para isso, como a Vânia nos falou, né? Tudo constituirá uma bênção. Tudo constituirá uma bênção. E aí, as palavras do governador. Irmãos de nosso lar, não, vamos no, não vos entregueis a distúrbios de pensamento ou de palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor atendendo-lhe a vontade divina no trabalho sincero em nossos postos. Digno do clarim, que ele fala assim, que o clarim ele é uma convocação o trabalho. Então nós também, quando esse clarim soa em nosso coração, porque ele soa em nosso coração, nós precisamos ser dignos, estar preparados para esse trabalho, esquecer as nossas ansiedades, as nossas aflições, porque isso não edifica como o governador trouxe, só nos trará atraso. E aí ele fala aquela voz, né, a gente imagina, depois fala que o governador, a voz, só a voz dele, o magnetismo que carregava na voz dele e a autoridade, mas é uma autoridade com amor, ela fez com que a multidão se acalmasse, que a multidão ficasse mais em harmonia, que a multidão compreendesse que era um momento difícil, mas que as coisas é, passariam, e seriam para um propósito, por mais difícil que seja, melhor. E aí eu vou trazer um spoilerzinho, que da outra vez eu também, do em, em, livro Os Mensageiros, eu fiz também o capítulo da Segunda Guerra Mundial, e eu achei um trecho que o é, Aniceto, né, do, do mensageiro, não, Clare, é Aniceto, é, trouxe para o André Luiz, que é no capítulo 18, que eles também falam sobre esse, esse episódio. Vou ler rapidinho aqui uma mensagem que o Aniceto deu. Em balde, voltarão os países do mundo os massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito. Um insulamento, uma, fix, uma ficção de orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massas. Esses mesmos, esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos o doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos de esferas invisíveis. que não impunha as armas destruidoras Dificilmente se afastará do verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia, mas todos nós pagaremos o tributo, é da lei divina que nos, não, que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto nessa cota de discórdia que haja trazido na família mundial E conclui o Alfredo, nesses tempos contudo, Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens, bem se diz que é a estrela brilha mais forte nas noites sem luz. Aqui tanto Aniceto como Alfredo nos traz uma lição muito importante, eu deixei grifado a neutralidade, é um mito, porque às vezes a gente acha que ficar neutro em algumas situações, você vai estar se safando, né, é, e não, nós precisamos é, ter o nosso posicionamento, é óbvio que a gente não precisa impor isso para ninguém, nem sair guerreando, e nem tentar ficar em discussões sem, sem fundamentos, mas nós precisamos nos posicionar, e nós vemos aqui que qualquer que é qualquer é, qualquer desarmonia e que isso vai refletir na população mundial que todas essas mortes elas pesarão sim na contabilidade do planeta terra nós somos sim indiretamente responsáveis por todas as coisas que estão acontecendo nesse momento e nós temos que ter essa consciência que nós temos essa cota de responsabilidade. Mas é óbvio, nós não precisamos ficar, nos sentir culpados, que nós sabemos que a culpa não nos leva a nada. Mas precisamos ter essa consciência e trabalhar para que saibamos sair disso, para sair dessa situação. Trabalhar com amor, com caridade... E, principalmente, como o Alfredo nos diz aqui, né? no meio da escuridão, quando o mundo está nessas trevas de desespero, de medo, de horror, nós precisamos nos manter em prece. E manter em prece não é ficar rezando, não. A gente acha que é ficar rezando, Pai Nosso, Ave Maria. Não, gente, é situação mental de prece. Estar conectado, o tempo que nós conseguimos com a espiritualidade com Cristo e com Deus. Alguém quer falar alguma coisa desse capítulo que eu vou passar para o capítulo 42. Não quer falar nada, Francisco? Lá. Então tá, vamos lá para o capítulo 42. A palavra do governador. Aí o capítulo, ele começa com André nos relatando que no domingo pós-clarín teria o culto evangélico no Ministério da Regeneração e quem dirigiria o culto seria o governador. Narcisa esclarece o objetivo principal da medida e fala para André que eles precisavam organizar elementos de serviços e os mais urgentes. E conclui, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exércitos, exercícios adequados contra o medo, contra o medo, André né, retruca, achou estranho, Aí ela fala, como não, objetou a enfermeira atenciosa, talvez estranhe como acontece a muita gente. A ele, elevada porcentagem das existências humanas, estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Gente, eu achei isso muito importante. E eu lembrei também de um, uma palestra do Divaldo, aí online, que ele falava, pedia para que nós sai, saíssemos dessa vibração do medo, dessa sintonia do medo, que era a mesma sintonia da doença, o quanto isso não no, no, nos faria mal e aí aqui a Narcisa explica para o André que a espiritualidade a gente vai ver um pouco mais para frente eles têm uma preocupação muito maior com essa vibração do terror e do medo que é uma coisa tão silenciosa e tão imperceptível, per, desculpa, imperceptível no nosso dia a dia e que isso se instala na nossa alma de uma maneira que a gente não consegue controlar e muito profundamente. Pode falar,
0: Gil. Já sabia que eu vou falar. <risos> então, é uma coisa interessante quando ela fala sobre o medo, né? É, me fez lembrar o, o capítulo segundo do livro Pensamento e Vida, onde Emmanuel fala que existem ilusões que salteiam a inteligência, que roubam a inteligência. Então, eu estava identificando nesse medo uma dessas ilusões que fica roubando a nossa atenção, roubando a nossa iniciativa, que tudo isso é atributo ligado à inteligência, né? fica roubando todos esses elementos, e como ela fala, assim, é, é, essas forças profundas, que é aquela força de de você é, se movimentar, de você sair da, de uma crise, de você conseguir pedir ajuda, pedir socorro, tudo isso, é, esse medo e algumas outras ilusões, elas tiram isso da inteligência. Então, é onde a pessoa começa a afundar cada vez mais. Então, é, esse esse recado que a Narcisa dá para o André, esse ensinamento, é, ele serve muito para nós, é, que somos amigos de pessoas... É, do nosso convívio, da nossa família. Quando as pessoas começam a entrar nesse, nessa sintonia do medo, a gente precisa agir como a Narcisa lá nas câmaras de, de regeneração, né? é, de retificação, desculpe, é, para auxiliar realmente, para mudar esse foco, como você falou, tirar a pessoa dessa sintonia, né? dessa sintonia do medo. Então, é, é muito importante a gente pontuar isso, e principalmente, assim, é... Muitos aqui né, na, na sala vão ser futuros tarefeiros, voluntários em casas espíritas. A gente sempre tem que ter isso em mente, né, de auxiliar e, e tentar tirar essa pessoa dessa, dessa vibração, dessa sintonia.
1: Exatamente, Ju. E aí ele fala, observando minha estranheza, continuou. Não tenha dúvida, a governadoria, no, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia de êxito, mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. André faz um relato longo sobre tudo que ele estava presenciando enquanto aguardava, o governador, eles estavam todos lá na sala, esperando o pronunciamento. Na verdade, era a leitura do evangelho que o governador que faria, lembrando que seria a primeira vez que ele, e como outros moradores lá de nosso lar, teria o contato visual e direto com o governador. E que também com outros trabalhadores do Ministério da Elevação e da União Divina. E com a chegada do governador, Salustio o acentuou o governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. sentando se na tribuna suprema, o velhinho enérgico e amorável, amorável passeou o olhar pela Assembleia Compacta e constituída de milhares de assistentes. É, lembrando que assim, a, a leitura seria assim, bem direta para o pessoal do, da, das câmaras de... É, retificação, né? É, que seriam que atenderiam esses recém-chegados desencarnados da guerra. E em seguida, abri um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, folheou-lhe a tempo e depois leu em voz pausada gente, eu fico sempre assim assustada, que às vezes parece que, eu não sei, que a gente não dá muita importância para o Evangelho, e aí todo texto que eu pego assim, que vem da espiritualidade, eles dão sempre essa ênfase com relação à importância que tem o Evangelho. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Isso foi a palavra do Cristo, que está em Mateus, capítulo 24, versículo 6. E aí André fala que o volume de voz consideravelmente aumentada pelas vibrações elétricas, então pelas vibrações de é, magnetismo que o governador trazia, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da União Divina, da elevação e do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, e dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos do nosso Ministério. E aí André faz um relato lá, mas ele fala impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano, as considerações divinas do, no comentário evangélico, vazado em profundos sentimentos de veneração pelas coisas sagradas. E finalizando em meio de respeitoso silêncio, dirigiu seu governador de maneira particular aos servidores da regeneração exclamando mais ou menos nesse termo. Então, André, assim, ele ficou com muita dificuldade de trans, é, transmitir para a gente as palavras, o comentário sobre o trecho do governador, mas ele né, fez um resumo. É para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam da atividade terrestre com mais propriedade que dirijo o meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem, o espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades nas esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores desse ministério, voltando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo, 30 mil Trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Então, aqui a gente observa que ele deixa bem claro que a palestra dele era para os trabalhadores que ainda estavam muito ligados à terra, não para aqueles que já tinham um alcance... É, espiritual um pouquinho maior. Né? Alguém quer falar? Estou acho que escutando o microfone. Não? Tá. E aí ele conclui. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Gente, isso eu achei muito importante também. Nós precisamos fazer o trabalho já. O trabalho, o trabalho que é, qual que é o nosso trabalho, gente? Vencer a nós mesmos. Não é defender nosso lar, não é nada disso. E nós não, não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual, ou seja, esperar que a dor nos alcance para que nós comecemos o trabalho de crescimento. Não, a gente precisa, o Cristo sempre deixou muito claro que a gente cresce Deve crescer pelo amor. Não esperar que a dor, que a doença, que o desespero nos alcance, para ir começar a correr atrás dessa, do nosso crescimento espiritual. E aí eu trouxe um pedacinho de um texto que eu li para no, no, vocês, não, pra, é, eu acho que a maioria é, estava no, no, na palestra que eu fiz do discípulo ambicioso, Finalzinho que o Emmanuel fala. Muitos santos de braços imóveis permanecem à distância do Divino Mestre, mergulhado no êxtase improdutivo, desnecessários ao Cristo operante, porque o Senhor reclama colaboradores seguros e diligentes, capazes de atender-lhe as determinações sem condições de tempo e lugar. Desse modo, se nos demoramos caídos na estrada, ouçamos o chamado divino e ergamos-nos enquanto o dia nos favorece. Gente, é isso. O Cristo, ele precisa de trabalhadores operantes. O nosso trabalho é conosco e dentro da nossa casa. Nós só, na verdade, dentro da nossa casa, é a nossa escola que vai nos exigir que trabalhemos as coisas que trazemos dentro de nós. Né? e nós precisamos, o que, que o dia nos favorece? A encarnação, precisamos é, aproveitar esse momento que nós estamos encarnado para fazer esse trabalho de aprimoramento, porque como o André nos mostra, você desencarna, você vai, se Deus quiser, a gente vai para o nosso lar, <risos> mas não sei onde a gente vai parar, mas, é, mas você chega lá, você estuda, você mas o progresso é encarnado porque é onde você tem a prática. Só que a gente precisa lembrar que quando a gente está encarnado a gente tem o esquecimento. Então às vezes, lógico, está aqui no inconsciente, mas é muito mais difícil do que é muito mais duro. Então a gente precisa aproveitar esse momento que nós temos para começar esse trabalho para o Cristo que e, quando ele fala sem, sem determinação de tempo, sem condições, a gente às vezes se assusta, porque parece, dá a impressão que a gente tem que largar a vida que a gente está vivendo e sair por aí como Paulo de Tarso. Não é nada disso. Sem condição de tempo, ele quer dizer que a gente tem que ser cristão 24 horas por dia, com os nossos filhos, com nossos, nossos companheiros, com os nossos amigos. O que é ser cristão? Ter atitude como, como será que o Cristo reagiria? Reagir é mais difícil, né? porque já tá, isso já está dentro dele, mas a gente, como a gente ainda está aprendendo, como ele agiria? E quando a gente tiver já alcançado né, essas qualidades, a gente vai reagir, não vai precisar nem passar pelo Crivo, a gente já vai reagir como ele. Mas é isso que está é, é, o tempo todo e sem condição. E não é só trabalhar igual aqui eu estou falando para vocês, com vocês. Não é só esse trabalho ou na casa espírita, não, é o tempo todo. E continuando, nas organizações coletivas é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos em nosso lar mais de um milhão de criaturas devotadas aos designos superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos, seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? É, e ela fala, que eles lá eles estão nesse trabalho de autoconhecimento, e isso não é caridade, você permitir que os, espí os espíritos desordeiro, é, e invadam né, a, o nosso lar. Aí ela fala, não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais nesse instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem ou um anicalamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar a nossa morada aos malfeitores. Isso é muito importante. Todos nós precisamos estar prontos para o sacrifício pessoal, sacrifício de aprimoramento, de abandonar as nossas tendências que nos atrasam. Mas nós precisamos trabalhar e vigiar o bem que existe em nós. Não podemos entregar o nosso coração para a morada de malfeitores, ou seja, para a influência do mal. Precisamos estar o tempo todo alerta a isso. E aí eu lembrei também das bem-aventuranças que ele faz, né? Que bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. E aí, às vezes, a gente com, é, confunde mansuetude com apatia. Né? E eu estudei um pouco das bem-aventuranças por conta de uma palestra, e a mansuetude ela é a capacidade de lidar com as adversidades sem se enfurecer. É ter condição de lidar com o sofrimento sem se revoltar. Mas não quer dizer que a gente tem que ficar estagnado no sofrimento e na dor. Não, a gente tem é, que unir é, forças e ter capacidade de sair daquilo. É isso que é ser manso e pacífico. Ser manso e pacífico é você aceitar que realmente você está numa situação complicada, diferente, mas você aceita isso. E aceitar não quer dizer que você vai aceitar e não vai mudar essa condição, não. Você tem que ser ativo, você tem que achar recursos para sair daquilo. E aí, continuando a palestra, lógico que na nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo o crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é patrimônio divino, que precisamos defender com todas as energias do coração. Que Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Então, gente, nós somos um patrimônio divino. A Terra é um patrimônio divino. Se a gente não sabe preservar a nossa encarnação, as oportunidades que nós temos, nós também não seremos dignos de usufruir as bênçãos que Deus nos concede. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missão de amor fraterno, mas precisamos organizar nesse ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa, que nos garanta a realização espirituais, em nossas fronteiras vibratórias, e assim continuou a discorrer por longo tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria esclarecer. Então você vê que além de, de toda a preparação de resgate, eles também pre prepararam uma equipe de defesa, né? e nós precisamos preparar essa defesa espiritual. Né, para poder fazer esse trabalho que nós precisamos fazer e
0: pode falar não Rita, só para o pessoal aqui mais um spoiler é, essa interpretação do, do governador né, é, claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo o crime como enfermidade da alma e lembro muito o ministro uma palestra do ministro Flacos bem no início do livro Libertação, onde ele fala que todo que o mal é o desperdício do tempo é, e das forças em sentido contrário à lei divina. Então você vê que a, que a, a concepção do mal, tanto para o Flacos quanto para o governador, é isso. Né? O mal não é você ter a, a vontade, ou a intenção de você fazer o mal, mas tudo aquilo que você vai usar o tempo, as energias, as tuas forças... Para fazer algo contrário à lei é, de Deus, à lei natural. né? Então, isso é só para pontuar que a gente vai falar sobre isso novamente, só que lá no sétimo livro, que é a libertação.
1: E aí, ele, ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando. De novo, as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Eu destaquei isso porque às vezes a gente recebe tantas dádivas e a gente precisa refletir se a gente não está recebendo em, e sem utilizar para o que realmente precisa. E aí eu vou pular para um texto da Joana de Ângeles, que eu achei muito pertinente. E eu vou ler bem devagar, porque eu acho, Joana, muito difícil. E, e aí a gente vai refletir. O texto é de um livro, Momentos de Felicidade, a psicografia, claro, do Divaldo. Foi psicografado em 2011, mas, nossa, parece que Joana mandou ontem isso daí. Insegurança e medo, o título do texto. O homem é as suas memórias somatório das experiências que lhe armazenavam no inconsciente, estabelecendo as linhas do seu comportamento moral, social e educacional. Ou seja, todo o conhecimento do espírito faz com que a gente tenha uma linha de comportamento moral, so, ou social e ou educacional hoje. Essas memórias constituem o que convém e o que não é lícito a realizar. Então, também a gente sabe já que as leis divinas estão dentro de nós, e nós já sabemos o que é, o que convém e o que não convém. Concorrem para a libertação ou a submissão aos códigos estabelecidos, que propõem o correto e o errado, o moral, o legal, o conveniente e o prejudicial. Em face de tais impositivos, desencadeiam-se no seu comportamento, as fobias, as ansiedades, as satisfações, o bem ou o mal-estar. Neste momento social, o medo assume avantajadas proporções, perturbando a liberdade pessoal e comunitária do indivíduo terrestre. Procurando liberar-se desse terrível goz, as vítimas intentam descobrir as causas, as raízes que alimentam a sua profileração. Todavia, essas são facilmente detectáveis. Estão constituídas pela insegurança gerada pela violência, pelo desequilíbrio social vigente, pela fragilidade da vida física. Saúde em deterioramento, equilíbrio em dissolução, afetividade sob ameaça, receio de serem desvelados ao público os engodos, os erros praticados, as escondidas e, por fim, a presença invisível da morte. Então, aqui ela mostra que tudo isso né, é que nos causa o medo. Além do medo da morte, tudo isso, as coisas que nós ocultamos, os sentimentos. Mais importante do que pensar e repensar nas causas do medo é a atitude saudável ante uma conduta existencial tranquila, para fruir cada momento em plenitude, sem memória do passado, evitando o padrão atemorizante nem preocupação com o futuro. A existência humana deve transcorrer dentro de um esquema atemporal, sem passado, sem futuro, no interminável presente. Não transfiras para depois a execução de tarefas ou decisões nenhumas, Toma a atitude natural do momento e age conforme as circunstâncias, possibilidades. Cada instante, viva-o totalmente, sem aguardar o que virá ou lamentar o que se foi. Descobrirás que assim agindo, sem constrições, nem presas ou postergações, te sentirás interiormente livre, pois que somente em liberdade o medo desaparece. Não aguardes nem busques a liberdade. Realiza-a na consciência plena, que age de forma responsável e tranquiliza os sentimentos. O medo desfigura e entorpece a realidade, agiganta e avoluma insignificâncias, produzindo fantasmas onde apenas suspeitas se apresentam. É responsável pela ansiedade, Medo de perder isto ou aquilo, sem dar-se conta de que somente se perde o que se não tem. Portanto, o que não faz falta. A ação consciente prolonga-se pelo fio das horas, anula o medo, por não facultar a medida de comportamento nas memórias pessoais ou sociais. Simão Pedro, por medo dos poderosos do seu tempo, negou o amigo que o amava a quem amava. Judas, por medo que ele não levasse a cabo os compromissos assumidos, vendeu o benfeitor. Os beneficiários das mãos misericordiosas de Jesus, por medo, se omitiram quando ele foi levado ao sublime holocausto. Pilatos, por medo indeciso e pusilânime fraqueza moral, lavou as mãos quanto à vida do justo. E Anás, Caifás, a multidão de, em desordem, com medo do homem livre, resolveram crucificá-lo mediante ao hediondo e covarde concílio de própria miséria moral que os caracterizava. Ele, porém, não teve medo. Pensa e busque-o, libertando-te do medo e seguindo-o em consciência tranquila, por cujo comportamento te sentirás pleno em harmonia. É isso, gente. Termino com esse texto da Joana meu Deus, que é isso? A gente, passei dois minutinhos, a gente precisa é, fazer um resumão, viver o presente, viver em, assim, mas viver mesmo, quando a gente está aqui, ficar focado aqui, não ficar focado na, em outras coisas, quando a gente estiver almoçando, jantando com os nossos familiares, vamos focar no momento do, da refeição com os nossos familiares, é isso que eles pedem. Lógico que a gente vive no mundo material e nós precisamos nos preocupar com o futuro, mas a gente às vezes se preocupa tanto com o futuro que acaba não vivendo esse momento intensamente. Então a gente ter fé em Deus, confiar em Deus, é viver o presente da melhor maneira que é possível no momento. Muito obrigada a todos, espero que tenham
0: aproveitado.